Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Θα αφήσουμε την πόρτα μισά νύχτη να ακούς, επεισόδιο 12 σήμερα. Εγώ είμαι η Δώρα. Και εγώ είμαι η Όλγα, για όσους μας ακούτε πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε. Ε, χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Σήμερα το επεισόδιο που θα κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει και εμείς και εσείς, γιατί αποφασίσαμε να ανεβάσουμε στο προφίλ που έχουμε στο Instagram για το podcast, που παρένθεση άμα δεν ακολουθείτε το προφίλ ή άμα μας ακούτε πρώτη φορά ε, λέγεται μισάνυχτη πόρτα, θα το έχουμε και στην περιγραφή για όποιον ενδιαφέρεται. Ναι, αν θέλετε να μας ακολουθήσετε είναι όλα στην περιγραφή αναλυτικά, μπορείτε να μας βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Και ανεβάσαμε ένα story που λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα επεισόδιο που τελικά με τις απαντήσεις που πήραμε μάλλον θα βγουν δύο επεισόδια, γιατί είχαμε μεγάλη αντιποκρίση και πάρα πολύ χαρήκαμε. Στο οποίο θα θέλαμε να κάνουμε σαν debate, γι' αυτό λέγεται και debate series. Έχουμε ζητήσει από τον κόσμο να μας στείλει είτε λέξεις, είτε προτάσεις, γενικώς απόψεις, οτιδήποτε έχει στο μυαλό του Για τις οποίες η μία από εμάς θα αναλάβει τις θέσεις υπέρ της άποψης αυτής Και οι άλλοι τις απόψεις κατά και για να μην είναι μονόπλευρο στο ένα επεισόδιο Επειδή θα βγουν δύο τελικά θα είναι μία υπέρ και οι άλλοι θα είναι κατά, αντίθετα ναι, δηλαδή σε αυτό το επεισόδιο που θα κάνουμε τώρα εγώ θα είμαι υπέρ και η Όλγα θα είναι κατά και στο επόμενο θα είμαι εγώ κατά και η Όλγα θα είναι υπέρ. Είπαμε να το χωρίσουμε έτσι για να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον και να μην είμαστε, αν συμφωνούμε για παράδειγμα με όλες τις απόψεις, αν διαφωνούμε με όλες τις απόψεις, να μην το κάνουμε εύκολο για τους εαυτούς μας, διότι... Τώρα εγώ θα είμαι κατά, είπαμε. Ναι. Ωραία. Ε, αυτά που μας στείλατε, προφανώς με κάποια συμφωνούμε, με κάποια διαφωνούμε, αλλά ανάλογος το σε ποιο επεισόδιο θα πέσει κάθε ερώτηση, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με την άποψη αυτή, θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλοι μας την αντικειμενικότητα και τις γνώσεις μας και όλα αυτά, για να τις στηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και στο τέλος κάθε ερώτηση θα σας λέμε ποια είναι η πραγματική μας άποψη και ακόμα και αν σας πείσουμε ενώ εμείς δεν συμφωνούμε αυτό, μπράβο στην πυθό που έχουμε. Επιστρατεύω θα πω εγώ, ωραία λέξη, μου άρεσε, mm. τη σημειώνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για κάθε άποψη, κάθε μία θα λέει το επιχείρημά της και θα είναι κάπως σαν αντίλογος, οπότε θα είναι σε μορφή συζήτησης και όχι η κάθε μία να παραθέτει το επιχείρημά της για κάποιο χρόνο, οπότε θα είναι όντως σαν ένα debate. Απλώς ε, να πω ότι για κάθε ερώτηση θα βάλουμε ένα χρονικό όριο για να μην έχουμε και λέμε λέμε και πάει το επεισόδιο και φύγουμε τελείως από το χρόνο. Ναι, ώστε να είναι πιο ομοιόμορφα καταμερισμένε ερωτήσεις και να μην ξεφύγουμε σε κάποια ερώτηση. Ναι, θα βάζω εγώ χρονόμετρο από το κινητό μου και όταν τελειώνει ο χρόνος θα τα ακούτε και εσείς και εμείς. Οπότε θα σταματάμε, θα λέμε την πραγματική μας γνώμη και θα προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Ε, νομίζω ότι τα τρία λεπτά είναι ένας πολύ ok χρόνος να βάλουμε σαν... Ναι, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ωραία. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε, ε, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση άποψη. Τέλεια. Λοιπόν, η πρώτη άποψη που βλέπω εδώ πέρα είναι η εξής. Για τις τρίχες στο γυναικείο σώμα. Τέλεια. Εγώ είμαι πέρα, εσύ είσαι κατά, ξεκινάω το χρονόμετρο. Ωραία. Πάμε. 
Λοιπόν, οι τρίχε στο γυναικείο σώμα. Οι τρίχε είναι κάτι φυσιολογικό το οποίο μα το δίνει η φύση και όπω υπάρχουν στο αντρικό σώμα, έτσι υπάρχουν και στο γυναικείο σώμα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μα ενοχλούν ή να μα φαίνονται άσχημε. Δεν κατανοώ γιατί οι γυναικείε τρίχε πρέπει να είναι άσχημε, ενώ οι αντρικέ τρίχε δεν είναι άσχημε και δεν φαίνονται αποκρουστικέ αντίστοιχα στην κοινωνία μα. Οπότε είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουμε τρίχε. Αν δεν ήταν φυσιολογικό, δεν θα μα τι έδινε η φύση. Δεν θα ήταν φυσιολογικό να βγάζουμε τρίχε. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να νιώθουμε υποχρεωμένε και υποχρεωμένα όλα τα άτομα να ξυριζόμαστε, να αποτριχωνόμαστε, να κάνουμε λέιζερ, οτιδήποτε έχει επιλέξει ο καθένα. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι τρίχε είναι κάτι το οποίο μα το προσφέρει η φύση και μα το προσέφερε πάντα από όταν οι άνθρωποι δεν ζούσαν σε σπίτια και ζούσαν σε σπηλιέ και έξω. Που προσφέρουν λοιπόν και ζεστασιά. Επειδή είμαι φίλε μονότερμα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι οι τρίχε είναι ένα μέρο του σώματο τη ανθρώπινη ύπαρξη που όντω υπάρχει φυσικά, αλλά ανέκαθεν όπω γνωρίζουμε, η γυναίκα είναι ένα σύμβολο αισθητική και ομορφιά. Η γυναίκα το έχει αυτόν τον ρόλο και έχει ο άντρα. Οπότε, σαν σύμβολο αισθητική, οι τρίχε πηγαίνουν κόντρα σε αυτόν τον ρόλο και προκειμένου να υποστηρίξουν αυτόν τον ρόλο, έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό τρόποι να μην ζουν μαζί με αυτέ. Γιατί οι τρίχε μπορεί να κάνουν τη γυναίκα να αισθάνεται άσχημα είτε για την υγιεινή τη. Και βασικά θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση να μου απαντήσει αυτή. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι πλαινόμαστε, και οι άντρε και οι γυναίκε. Ενώ ότι εφόσον είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να μην μην το κάνουμε, γιατί από τη φύση μα είμαστε έτσι, και είναι OK να είμαστε όπω είμαστε και να βγάζουμε ό,τι μυρωδιέ έχει το ανθρώπινο σώμα, όπω και με τι τρίχε άλλωστε. Γιατί η τρίχα, ιδιαίτερα στη μασχάλη, δεν έχει μια ωραία μυρωδιά. Και ό,τι και να κάνει, όσο και να πληθεί, άμα υδρώσει, είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και αυτό δεν είναι κάτι ωραίο, δηλαδή και μόνο να κάθεσαι, δεν αισθάνεσαι όμορφα, οπότε για ποιο λόγο να το έχεις πάνω σου. Αρχικά το ότι έχεις τρίχες πάνω στο σώμα σου δεν σημαίνει ότι δεν πλένεσαι, δεν σημαίνει ότι είσαι βρώμικος ή ότι βρωμάζω, ότι είσαι βρωμερός γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα αποσμητικά, υπάρχουν τα σαπούνια τα οποία έχουν μυρωδιές υπάρχουν οι κρέμες σώματος τις οποίες όλα αυτά τα προϊόντα μπορείς κάλλιστα να τα χρησιμοποιήσεις ακόμα και όταν έχεις τρίχες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να βάλεις μια κρέμα σε ένα τριχοτοπόδι, να βάλεις αποσμητικό σε μια τριχωτή μασχάλη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός που να πρέπει να μυρίζεις άσχημα αν έχεις τρίχες να συνεπάγονται Ωραία. <laughs> ναι, μάλλον ναι, δεν θα συνεχίσει ε, αυτό το debate άλλο γιατί ο χρόνο πέρασε. Ναι, αυτό ήταν ο χρόνο. Ε, να πούμε την κανονική μα άποψη. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να υποστηρίξετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τρίχε. Αυτό είναι ξεκάθαρα επιλογή του κάθε ανθρώπου. Ναι, και εγώ δεν είμαι τόσο, να το πω, δογματική στο ότι αν βγάζει τρίχε θα πρέπει και να τι έχει. Μπορεί κάποια άτομα όντω να μην του αρέσουν πάνω τι τρίχε. Οπότε αντίστοιχα μπορεί ο καθένα να κάνει την επιλογή του. Ναι, Απλώ δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Ο καθένα ναι. πραγματικά μπορεί να κάνει αυτό που αισθάνεται καλύτερα και από τη στιγμή που θα διατηρεί την υγιεινή του και θα πλένεται, το να έχει κάτι το οποίο μα δίνει η φύση δεν είναι κακό, ούτε μα λέει κανεί ότι Α, αυτή έχει τρίχε, γιατί και πρέπει όπω να τι βγάλει, ότι δεν διατηρεί την υγιεινή τη επειδή τι έχει πάνω τη. Ωραία, άρα αυτά. Ωραία. Ε, να περάσουμε ε... στην επόμενη ερώτηση. Ναι, η επόμενη ερώτηση αφορά τι εκτρώσει. Τέλεια, ξεκινάω το χρόνο 
χιλιόμετρο και λέω για τι εκτρώσει. Λοιπόν, η έκτρωση είναι μία επιλογή η οποία αν δεν ήταν απαραίτητη στο πέρασμα τη κοινωνία και στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του πολιτισμού, δεν θα είχε ξεκινήσει να υπάρχει σαν επιλογή. Είναι λογικό όταν ένα άτομο είναι σε μία ηλικία στην οποία δεν έχει είτε την οικονομική δυνατότητα, είτε το σώμα του δεν είναι έτοιμο επειδή είναι πολύ μικρό, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλη ηλικία, να υποστηρίξει ένα παιδί, είναι πολύ λογικό να έχει το δικαίωμα να μην το θέλει αυτό το παιδί. Όπω και ένα ζευγάρι μπορεί να μην είναι στην οικονομική κατάσταση, πέρα από το ίδιο το γενικείο σώμα, ένα ζευγάρι μπορεί να μην είναι στην οικονομική κατάσταση μέσα στην οποία να μπορεί να υποστηρίξει ένα παιδί και να φέρει ένα παιδί στον κόσμο και να το μεγαλώσει με ούτε καν με ανέσει μετά προ το ζήτημα. Ναι, μου λε δηλαδή ότι επειδή είναι επιλογή το να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο, να σκοτώσουμε ένα ζώο, να σκοτώσουμε τον οποιοδήποτε, και επειδή έχει έρθει σαν επιλογή στον ανθρώπινο νου, ότι είναι μια αποδεκτή πράξη. Το να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή που εσύ ο ίδιο οδηγήθηκε σε αυτή, θα μπορούσε, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι να προσέξει από το να μην βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Και το να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή είναι επειδή απλώ έχει την επιλογή να το κάνει, είναι κάτι αποδεκτό. Ναι, επίση πέρα από το ότι όλοι οι τρόποι αντισύλληψη, κανένα δεν είναι 100% σίγουρο και 100% ότι θα σου προσφέρει το αποτέλεσμα που θέλει, γιατί πραγματικά κανένα τρόπο αντισύλληψη το λένε δηλαδή και πάνω και στα, στα κουτιά και τα χάφια και οτιδήποτε. Λένε ότι οι πιθανότητε είναι πολύ καλέ, είναι πάνω από 90%, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Οπότε δεν σημαίνει ότι αν έρθει σε αυτή την κατάσταση ότι δεν έχει προσέξει μέχρι τότε. Και επίση, όταν είναι κύτταρα ακόμα ένα οργανισμό, δεν θεωρείται ανθρώπινη ζωή, θεωρείται κύτταρα. Όπω αντίστοιχα έχουμε εμεινορίσει, αντίστοιχα είναι κύτταρα που πεθαίνουν και αποπίπτουν. Όπω αποπίπτουν αυτά τα κύτταρα και πεθαίνουμε, δεν λέμε ότι πεθαίνει κάτι που το οποίο μπορούσε δυνητικά να έχει γίνει άνθρωπο. Το να είναι δύο κύτταρα παραπάνω και τέσσερα κύτταρα παραπάνω δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωπο. Εξακολουθούν να είναι κύτταρα. Είναι μια ανθρώπινη ζωή που ανάπτυξε και δεν έχει δώσει κανεί στον άνθρωπο τη δυνατότητα και το δικαίωμα να μπορεί να επιλέξει το τι θα γίνει με την εξέλιξη μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό σίγουρα δεν είναι μια ανθρώπινη επιλογή και ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιλέξει το πώ θα εξελιχθεί μια ζωή, δεν μπορεί να επιλέξει τι θα γίνει πριν αυτή αρχίσει. Επιπλέον, μια έκτρωση μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ συνέπειε για μια γυναίκα. Ναι, αλλά όταν δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα, για παράδειγμα, θύμα βιασμού που ένα παιδί και ένα άλλο άνθρωπο θα τη θυμίζει τη κοπέλα αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί να τη επιβάλλει να έχει αυτό το άτομο και αυτή την υπενθύμηση συνεχώ στη ζωή τη. Ε, ναι, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πάρα πολύ ωραία. <laughs> θα ήθελα να απαντήσω, η αλήθεια είναι, αλλά τέλο πάντων. Ε, εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα περίεργο θέμα, η αλήθεια είναι. Αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι κατά, γιατί είναι πάρα πολλοί λόγοι που μία γυναίκα μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή την επιλογή, από το ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει ένα παιδί, από πάρα πολλούς λόγους τέλο πάντων. Ε, ναι, και πέρα από αυτό, γενικότερα αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, αυτό που είπα εγώ τουλάχιστον, είναι το ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να κάνει αυτό με το οποίο νιώθει άνετα. Δεν μπορεί κάποιο άλλος να σου επιβάλλει τι θα κάνεις με τη δική σου ζωή και με τη δική σου επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Ωραία αυτά, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τέλεια. Ε, η επόμενη ερώτηση αφορά την πολυγαμία. Πολύ ωραία. 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 Ωραίες ερωτήσεις. Ωραία. Ε... Μπορούμε... Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Ωραία. το χρονόμετρο. Και εγώ είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ, λοιπόν, της πολυγαμίας, διότι δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο να επιλέξει για όλη του τη ζωή μόνο έναν παρτενέρ και να πρέπει συνεχώς να περιορίζει τις σκέψεις του 
τα θέλω του, τι ορμέ του. Πάντα όταν θέλει και ο άλλο άνθρωπο, να το πούμε αυτό να μην μείνει έτσι στον αέρα. Δεν θα έπρεπε κανένα ποτέ. Να πρέπει να περιορίζεται και να μπαίνει σε μία μονογαμική σχέση από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά ψάρια στη θάλασσα και τόσες πολλές επιλογές. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μου λες ότι γενικώ κανείς δεν μπορεί να περιορίζεται και μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει και να επιλέγει όσους συντρόφους θέλει χωρίς να τον ενδιαφέρει τον αντίκτυπο αυτό που θα έχει στο συναισθηματικό κόσμο του συντρόφου του την ε, καθημερινότητά του, στο ακόμα και ιατρικά, αν το δει, το να έχει αναλλαγέ πολλών συντρόφων, μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά θέματα και σε ένα τον ίδιο. Και το να μην δαμάζει τα θέλω σου και πράγματα τα οποία πέρα από του ερωτικού συντρόφου, από το δηλαδή, εγώ μπορεί να θέλω να πίνω κάθε μέρα 5 λίτρα βότκα, θα το κάνω. Όχι. Γιατί προφανώ για να μην το κάνουμε αυτό σημαίνει ότι έχει αντίκτυπο αρνητικό και σε μένα και στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ε, θα πω ότι αυτό που είπες για τη σχέση μεταξύ δύο ατόμων όταν μια σχέση είναι πολυγαμική δεν σημαίνει ότι ο ένας έχει το δικαίωμα να έχει πολλούς συντρόφους και ο άλλος δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Γενικώ, οι σχέσεις αυτές έχουν ένα κύριο πυρήνα που είναι τα δύο άτομα και το κάθε άτομο εκτός της σχέσης αυτής μπορεί να κάνει όσες άλλες επιλογές θέλει μπορεί να βρει όσα άτομα θέλει να ερωτευτεί με κάποιον άλλον να ζήσει πράγματα και εμπειρίες με κάποιον άλλον γιατί η πολυγαμία δεν έχει να κάνει μόνο με το πρώτο που μας έρχεται σε όλους μας στο μυαλό έχει να κάνει και με διάφορες σχέσεις που αποκτάς με άλλα άτομα Έψου όμως πόσο υγιές μπορεί να είναι αν κάποιος ο οποίος είναι πολυγαμικός και που δεν μπορεί να βρει σταθερότητα στη ζωή του αποκτήσει κάποια στιγμή παιδιά γιατί προφανώς αν είσαι πολυγαμικός είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο και μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος εγκυμονεί να μην θέλει να κάνει έκτρωση να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο να μην ξέρει καν ποιοι είναι οι γονείς του που βρίσκονται, τι κάνουν, να ζει τι, ποιες θα είναι οι βάσεις που θα γάμω το δεν πρόλαβα να τελειώσω Ωραία. Ε, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο να το υποστηρίξω αυτό από την άποψη ότι όλοι έχουμε μεγαλώσει και ζούμε σε μια κοινωνία που η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να βρω επιχειρήματα τα οποία να είναι ευρέως αποδεκτά για να υποστηρίξω αυτή την άποψη. Χωρίς να πιστεύω ή να μην την πιστεύω, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αυτές είναι πολύ προσωπικές επιλογές που δεν θεωρώ ότι εγώ σαν άτομο μπορώ να έχω άποψη για τη δικιά σου τη ζωή. Ε, σίγουρα δεν μπορείς να καθορίσεις το τι θέλει ο καθένας. Εγώ το μόνο που πιστεύω είναι ότι αν έχεις μια επιλογή και θέλεις να την κάνεις θα πρέπει να είναι σύμφωνος και ο άλλος με αυτή. Δηλαδή αν είστε και δύο σύμφωνοι τότε από μένα και okay, εφόσον δεν επηρεάζεται η δική μου ζωή και τις δικές μου επιλογές δεν έχω και λόγο πάνω στο τι κάνεις. Από τη στιγμή που είσαι εντάξει και ειλικρινής απέναντι στον άλλον Okay. Κάνε ό,τι εσύ νομίζει. Ναι, συμφωνώ και εγώ με αυτό που λε. Ωραία, πάμε στο επόμενο γιατί κυλάει γρήγορο χρόνο. Ε, να πω ότι είναι πολύ αγχωτικό το γεγονό ότι έχουμε συγκεκριμένο χρόνο και πρέπει κάπω να το πούμε όλοι. <laughs> ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αγχωτικό, αλλά είναι και ωραίο παράλληλα. Λοιπόν, επόμενο, επόμενη άποψη, παύλα πρόταση. Τα θρησκευτικά στα σχολεία και γενικά ένα κράτο που πάει χέρι-χέρι με την Εκκλησία. Πολύ ωραία. Ξεκινάω το χρόνο. Ξεκινάμε. Τα θρησκευτικά είναι ένα. Πολύ σημαντικό μάθημα γιατί σου δίνει βάσεις, γιατί η θρησκεία σου προσφέρει βάσεις για το πώς συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος σε όλες σου τις πτυχές της ζωής σου και σου δίνει πολλά κομμάτια στα οποία 
μια δράση σύμφωνα με τα θρησκευτικά σου πιστεύω και ο καθένας όταν επιλέγει τη θρησκεία του την επιλέγει σύμφωνα με αυτά που θέλει και αυτά που τον εκφράζουν οπότε το να φέρουμε ένα παιδί και έναν αναπτυσσόμενο άνθρωπο σε ένα τέλος το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτοτελεσμένο και αν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του δεν έχει έρθει σε επαφή με θρησκείες είναι κάτι που ενώ ίσως να τον ενδιέφερε το άτομο αυτό κατά τη διάρκεια της ζωής του να μην ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό μόνο και μόνο επειδή δεν έχει τα ερεθίσματα να το κάνει και τα θρησκευτικά. Ωραία όλα αυτά που λες και αφομακρηγορείς, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί τώρα μιλάμε για τα θρησκευτικά στο σχολείο, τα οποία είναι δομημένα με έναν τρόπο που δεν σου δίνουν την ελευθερία επιλογής. Σου λένε θα κάνεις αυτό υποσυνείδητα. Επομένως, για ποια ελευθερία επιλογής μου μιλάς όταν αυτό που σου λένε τα θρησκευτικά είναι αυτό που θα κάνεις. Μιλάμε για μια θρησκεία πολύ συγκεκριμένη, η οποία διδάσκει την ελευθερία επιλογών, αλλά στην ουσία δεν διδάσκεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Και πόσο σωστό μπορεί να είναι αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίο αναπτύσσεται και πρέπει να αναπτυχθεί πολύ πλευρά και να έχει την επιλογή να επιλέξει και να σκεφτεί μόνο την αυτό που του ταιριάζει και είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Ναι, αυτό συμβαίνει όντω όταν κάνει θρησκευτικά όμω στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Στο λύκειο, τα μαθήματα των θρησκευτικών και τα βιβλία και όλα είναι δομημένα με έναν τρόπο ο οποίο σου δείχνει για όλε τι θρησκείε. Για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω στη Δευτέρα Λυκείου το βιβλίο και όλο το μάθημα των θρησκευτικών ήταν ουσιαστικά για, μόνο για άλλε θρησκείε. Δεν ήταν καθόλου για τη θρησκεία που επικρατεί στη χώρα μα. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για βιβλία. Μιλάμε για ένα χώρο που λέγεται σχολείο. Μιλάμε για μια πόρτα που σε βγάζει στην κοινωνία και που δεν σε βγάζει απλά με το να κάνει ανάγνωση κάποια γράμματα σε σειρά. Σε βγάζει με, το, με έναν καθηγητή, ο οποίο στην ουσία τι περισσότερε φορέ είναι χριστιανό και διαβάζει ένα βιβλίο με τον τρόπο που θέλει εκείνο. Και βγάζει τα συμπεράσματα που θέλει εκείνο. Οπότε αυτό που συμβαίνει στην τελική δεν είναι εσύ να μαθαίνει πολλέ θρησκείε. Είναι εσύ να μαθαίνει γιατί οι υπόλοιπε θρησκείε δεν είναι σωστέ. Και γιατί πρέπει να κάνει όλα τα πράγματα που υποστηρίζει συγκεκριμένη θρησκεία την οποία εσύ πρέπει να πιστεύει. Και όλο αυτό προφανώ δεν έχει σκοπό το να είσαι μοναχά ένα καλό πιστό. Έχει και άλλου σκοπού οι οποίοι είναι πιο κοινωνικοί. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτό ο τρόπο γίνεται και στα λύκεια, όπω λε εσύ, που είμαστε πιο μεγάλοι. Και είμαστε λίγο πριν από το να πάρουμε αποφάσει πολύ σημαντικέ για το κάθε μέρα μα. Ναι, αλλά όταν υπάρχει αυτό και τα γράμματα και οι πληροφορίε μπροστά σου. Ωραία. Αντίο. Αυτό που ήθελα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν σα έπεισα. Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Εγώ αυτά που είπα αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είπα μπουρδε. Είσαι ένα πάρα πολύ πιστική δώρα. Εγώ πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικώ πιστεύω ότι τα θρησκευτικά, αν γίνονται σαν μάθημα, θα πρέπει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο και με τον τρόπο αυτό που περιέγραψα. Γι' αυτό, αν ήμουν λίγο πιστική, ήταν επειδή δεν σκεφτόμουν τα θρησκευτικά που γίνονται στο ελληνικό σχολείο. Σκεφτόμουν το πώ. Είναι όμορφο πούμε, να μαθαίνει για τι θρησκείε που υπάρχουν εκεί έξω. Με αυτό συμφωνώ. Τώρα με τον τρόπο που γίνονται, δεν συμφωνώ. Συγγνώμη, αλλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή γενικότερα το τι γίνεται στον κόσμο από μαθήματα μέχρι το οτιδήποτε το ορίζει ο άνθρωπο που το οργανώνει με τον τρόπο του. Δυστυχώ, πολλά πράγματα να αποφθάνουν και τα θρησκευτικά δεν το διαμορφώνουμε όπω θα έπρεπε. Για μένα είναι ένα μάθημα το οποίο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ όμορφο και να βοηθάει όντω πάρα πολύ, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί πλέον μιλάμε και για που έρχονται άνθρωποι από πολύ διαφορετικέ θρησκείε και αρχικά είναι πάρα πολύ κακό και άσχημο απέναντί του να είσαι ένα καθηγητή ο 
κυρίω να μιλάει για τη θρησκεία του με αρνητικό τρόπο. Είναι λάθο να σχολιάζει. Τα θρησκευτικά θα έπρεπε για μένα να διδάσκονται με έναν τρόπο πιο πληροφοριακό, ιστορικό. Τέλο πάντων, να μην το αναλύουμε πολύ. Ναι. Δεν είμαι κατά, αλλά είμαι υπέρ ενό ίσω διαφορετικού τρόπου. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση, στο επόμενο θέμα βασικά. Ναι. Η οποία αφορά το εμβόλιο. Πολύ επίκαιρο. Ναι, πολύ ωραία. Ξεκινάω το χρονόμετρο και υποστηρίζω τον εμβολιασμό. Πολύ ωραία. Όπω όλοι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο πανδημία, η οποία έχει κρατήσει ήδη 1,5 χρόνο και μιλάμε για 1,5 χρόνο μόνο στη χώρα μα. Η πανδημία στην Ασία έχει ξεκινήσει από το 2019, οπότε σχεδόν είναι δύο χρόνια όσο νούπο ουσιαστικά. Το οποίο είναι μια κατάσταση η οποία μα περιορίζει όλε μα τι ελευθερίε, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν περνάνε από το χέρι μα, αλλά περιοριζόμαστε διότι έτσι πρέπει να είναι για να μην καλώ ή κακό. Η αλήθεια είναι ότι για να μην πεθάνουμε όλοι και για να προστατευτούμε από κάτι το οποίο είναι θανατηφόρο. Δεν είναι το θέμα μα όμω ο ίδιο ο ιό, είναι το θέμα μα το εμβόλιο, που το εμβόλιο στην παρούσα φάση είναι ο μόνο τρόπο να έχουμε μία παραπάνω προστασία. Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα, να μπορέσω να πάω εγώ να δω την οικογένειά μου χωρί να του θέσω σε κίνδυνο, γιατί είναι πολύ πιθανό εγώ που είμαι νέα να είμαι ασυμπτωματική, οπότε να μην γνωρίζω ότι μεταφέρω κάτι και να του το μεταδώσω και ένα θεό ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Οπότε το εμβόλιο είναι ένα τρόπο να έχω, ακόμα και να έχω κάτι, να μπορέσω να το αντιμετωπίσω και να μην το μεταδίδω στου γύρω μου που μπορεί να είναι μεγαλύτερου κινδύνου από ό,τι είμαι εγώ. Ναι, ωραία όλα αυτά που μου λε και λειτουργεί λίγο με το σκεπτικό του last hope, αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που έχει επιλογή, η επιλογή είναι να τα αποφύγει και να μην το κάνει, να προσέξει περισσότερο και να οι πιθανότητε που έχει στο μυαλό σου να είναι πιο πολλέ στο να καταφέρει να περάσει ένα χρονικό διάστημα που να είσαι καλά μέχρι να είναι κάτι πιο σίγουρο. Γιατί όταν ένα εμβόλιο βγαίνει και είναι καινούριο και δεν έχει πολύ δοκιμαστεί και υπάρχουν πάρα πολλέ απόλυε μέσα στο εμβολίου. Γιατί κατά ψέματα είναι ένα εμβόλιο που μόλι βγήκε και υπάρχουν απόλυε και υπάρχει και ο φόβο του κάτι καινούριου. Και ένα σωρό παρενέργειε. Σκεφτείτε πόσε παρενέργειε έχει το ντεπόν αρχικά. Δηλαδή, πόσε παρενέργειε μπορεί να έχει κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί και το πού μπορεί όλο αυτό να οδηγήσει. Και γιατί εγώ να κάνω κάτι το οποίο μπορεί μέσα σε ελάχιστε μέρε και ώρε να έχει ένα τραγικό αποτέλεσμα για τη ζωή μου και για το μέλλον μου, και όχι μόνο για το δικό μου, αλλά και των παιδιών μου ή των συγγενών μου, γιατί δεν είναι μια απόφαση που παίρνω μόνο για μένα και για την κοινωνία, παίρνω και για όσου εγώ έχω πίσω μου. Και να μην το αφήσω να δοκιμαστεί περισσότερο χρόνο, όχι σε ανθρώπου, και να το κάνω μετά. Ναι, να σα σταματήσω λίγο, γιατί τελειώνει και ο χρόνο. Μιλά για απώλειε ανθρώπων και παρενέργειε, όταν οι απώλειε και οι παρενέργειε που έχουμε από ένα εμβόλιο είναι πολύ μικρότερε ποσοστιαία από αυτέ που έχουμε από τον ίδιο τον ιό. Και όταν ένα ιό δεν στα πάψει να υπάρχει, μέχρι να πάψει να υπάρχει τέλο πάντων στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μα, πρέπει να προστατευτούμε και το εμβόλιο είναι ένα τρόπο να γίνει αυτό. Πάει, πάει, πάει το εμβόλιο. Ε, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τη σταματήσω και δεν σταμάταγε, <laughs> να το πούμε κι αυτό. <laughs> Προσπάθησα να υποστηρίξω τη θέση μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ καθόλου. Όχι μόνο επειδή ζούμε αυτέ τι καταστάσει που μα έχουν περιορίσει, αλλά χρόνων ιστορίε και παραδείγματα πανδημιών που προφανώ αν δεν είχαν γίνει τα εμβόλια, δεν θα είχε σταματήσει να πεθαίνει ο κόσμο από τι αρρώστιε. Ναι, εννοείται αυτό. Και εγώ αυτά που είπα, όντω τα πιστεύω. 
πιστεύω, να πω και εγώ δηλαδή τι Δηλαδή προφανώ ότι όλο ο κόσμο φοβάται το κάτι καινούριο και κάτι το οποίο έρχεται, αλλά προκειμένου να βγούμε μέσα από αυτό, ε, έτσι λειτουργεί η επιστήμη. Οπότε... Ναι, απλώ αυτό δηλαδή ουσιαστικά παίρνει τι πιθανότητε. Αυτό είναι και που ήθελα να πω τώρα, ότι παίρνει τι πιθανότητε και η πιθανότητα μία στο εκατομμύριο με την πιθανότητα των ανθρώπων που έχουν ήδη χαθεί και έχουν πεθάνει στην παρούσα κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ναι, είναι, είναι πυροελάχιστη βασικά. Ναι. Και προφανώ κανεί δεν θέλει να είναι σε αυτή τη θέση. Κανεί δεν θέλει. Δηλαδή, σε όποιον και να τύχει, προφανώ θα μπορεί και πάνω στην ένταση του να αλλάξει τα λεγόμενα του. Αλλά θεωρώ ότι όσε φορέ και να γίνει για τον χρόνο πίσω, θα το έκανε γιατί έτσι μόνο θα πάει μπροστά όλο αυτό με την πανδημία. Ναι, και θα υπάρξει ένα τέλο και μια επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραία, α φύγουμε από αυτό. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση για το σημερινό επεισόδιο. Τέλεια. Η οποία είναι η εξή. All lives matter. Τέλεια. Να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Το All lives matter είναι ουσιαστικά ο αντίλογο που είχε βγει τότε που είχε γίνει κυρίω στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο το τεράστιο κίνημα για το Black Lives Matter. Που είναι ουσιαστικά ο αντίλογο του Black Lives Matter, να το πω έτσι. Ωραία. Ξεκινάω. Ξεκινάμε με το το υπέρ, οπότε ξεκινάει η δώρα. Τέλεια. All lives matter λοιπόν, γιατί η ζωή ενό έγχρωμου ατόμου είναι ίδια σημασία με τη δική μου ζωή και τη ζωή τη δική σου και τη ζωή ενό ατόμου που δεν έχει χρώμα του δέρματου ή που έχει κίτρινο χρώμα του δέρματου ή δεν έχει καμία σημασία. Όλε οι ζωέ είναι ανθρώπινε ζωέ. Οπότε θα πρέπει όλε οι ζωέ να έχουν την ίδια σημασία και να μην έχει κάποιο παραπάνω σημασία είτε επειδή είναι λευκό, είτε επειδή είναι μαύρο, είτε επειδή είναι κίτρινο, μπλε, πορτοκαλί, δεν έχει κανένα νόημα. Καταπληκτικά όλα αυτά που λε και η αλήθεια είναι πολύ σημαντική και το να μιλάμε ψέματα ω αποτέλεσμα και το ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε, αλλά δεν βγαίνουμε έξω να πούμε ότι δεν σκοτώνω, η αλήθεια είναι σημαντική. Αυτό που γίνεται σε αυτή την περίπτωση, εξού και το Black Lives Matter, είναι ότι έχει στιγματιστεί ο συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων. Αυτού του ανθρώπου είναι θύματα ρατσισμού και έχουν γίνει τόσα πολλά επεισόδια. Οπότε, γενικώ, όταν θέλουμε να επιδιορθώσουμε κάτι, στεκόμαστε στο συγκεκριμένο γεγονό για να δείξουμε το πόσο σημαντικό τα έχει και αυτό. Δεν αναιρούμε το ότι είναι εισάξιο, αλλά για να μπορέσει να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να το δείξει στον κόσμο. Αυτό, αυτή είναι η λογική. Ναι, σίγουρα έχει στιγματιστεί αυτό ο πληθυσμό, αλλά αυτό ο πληθυσμό δεν είναι ο μόνο πληθυσμό που έχει στιγματιστεί. Δεν βγήκε κανένα να πει οι ζωέ των ομοφυλόφιλων ατόμων, που είναι επίση στιγματισμένα άτομα, matter. Ούτε βγήκε κανένα να πει ότι οι ζωέ των ατόμων που θέλουν να φοράνε κοντέ φούστε ή θέλουν να φοράνε οτιδήποτε, ότι και οι δικέ του ζωέ έχουν σημασία. Έχουν σημασία οι ζωέ επειδή είναι ζωέ. Ναι, γενικώ όμω μιλάμε για κινήματα που το κάθε κίνημα υποστηρίζεται με διαφορετικό τρόπο και επειδή αυτό ήταν κάτι τόσο εκτεταμένο στην Αμερική και έχουμε δει τόσο τραγικά γεγονότα. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να δείξουμε το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και το γεγονό ότι χρησιμοποιήθηκε αυτή η έννοια δεν ανέρεσε τη σημαντικότητα ούτε αυτών με τι κοντέ φουστέ, ούτε των ομοφυλόφιλων, ούτε των λευκών, που γενικώ είναι εδρεωμένο το ότι υπάρχει το κατάλοιπο το ότι οι ζωέ των λευκών είναι πιο σημαντικέ. Οπότε κάπω αυτό πρέπει να δείξουμε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Και αυτό γίνεται μόνο με το να δείξει το αντίθετο. Ναι, αλλά αν πει ότι οι ζωέ κάποιων συγκεκριμένων ατόμων έχουν σημασία, αυτό πώ γίνεται να μην αναιρέσει ότι οι ζωέ όλων των υπόλοιπων ατόμων έχουν εξίσου την ίδια σημασία. Γιατί εγώ δεν λέω ότι υπάρχει παραπάνω σημασία σε άλλε ζωέ, αλλά λέω ότι είναι όλε εισάξιε. Αυτό που εξηγούμε αυτή τη στιγμή, δώρα μου, είναι το σύνδρομο τη απάρνηση. Όταν εγώ απαρνούμε ότι ένα εγκληματία δεν έχει αξία στη ζωή, όταν ένα άνθρωπο με διαφορετικό χρώμα δέρματο δεν έχει αξία στη 
ζωή. Όταν ένα ομοφυλόφιλο δεν έχει αξία στη ζωή, αυτό που πρέπει να κάνω πρώτα είναι να σου δείξω ότι έχει αξία στη ζωή. Ωραία. Για να φτάσω στο τι είναι εισάξιο μετά με σένα που ότω ή άλλω έχει. Ναι, οκ, okay, αυτό ήταν. Ναι. Καλά, έκανε και τελείωσε αυτό που έλεγε, γιατί εγώ καθόλου δεν συμφωνώ με το λέγισμα. Καλά, έτσι όπω τα είπα τώρα, θα σα σκοτώσω όλοι. <laughs> Απλώ. <laughs> Θέλω να πετάνετε. Απλώ η άποψή μου είναι ακριβώ αυτό με το οποίο έκλεισε. Δηλαδή αυτό που είπε τελευταίο, το γεγονό ότι όντω όλε οι ζωέ έχουν την ίδια αξία, αλλά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για εισάξιε ζωέ, θα πρέπει αρχικά τα άτομα τα οποία καταπιέζονται, δεν του δίνουν την αξία που του αξίζει και όλα τα συναφή, αρχικά να πείσουμε την κοινωνία και όλου του ανθρώπου ότι όντω έχουν αξία δικέ του ζωέ, και μετά να μιλήσουμε για εισάξιε. Ωραία, συμφωνώ σε αυτό που είπε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Άλλωστε, ο χρόνο έχει ξεφύγει. Πάλι πάρα πολύ. Να πούμε ότι ήταν πραγματικά ένα επεισόδιο δύσκολο, πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει στην αρχή. Ναι, παιδιά, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν πάρα πολύ απλό να γυρίσουμε αυτά τα επεισόδια και τώρα έπρεπε μέσα στον χρόνο. Δεν μπορούσαμε να πατήσουμε pause στην ηχογράφηση. Έπρεπε να μιλήσουμε. Έπρεπε να βρω κάτι να πω στην Όλγα. Έπρεπε να βρω κάτι το οποίο να μην ακουστεί λάθο και να μην το πιστεύω ταυτόχρονα με κάτι που δεν διαφωνούσα. Δηλαδή ήταν λίγο. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο που δίνει πάρα πολύ τροφή για σκέψη ναι, γενικότερα, πραγματικά. δηλαδή και σε εμένα και στους υπόλοιπους θεωρώ και σε βάζει και σε μια διαδικασία να σκεφτείς, να υποστηρίξεις τη θέση σου οπότε γενικώ νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό να το κάνεις γενικότερα, ανεξαρτήτως podcast ή οτιδήποτε Ναι και εγώ μπήκα σε μια διαδικασία ειδικά όταν έπρεπε να υποστηρίξω απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνώ που υποχρεώθηκα να δω και την άλλη πλευρά. Ναι αυτό, αυτό σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή ότι είναι πολύ ωραίο το να προσπαθεί να υποστηρίξει και το οποίο δεν το πιστεύει και να προσπαθεί να μπει σε μια θέση που το αποδέχεσαι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε και άλλε απόψει πέρα από το να έχουμε τη δική μα και να είμαστε πάρα πολύ αυστηρά μόνο σε αυτή. Οπότε νομίζω από όλε τι πλευρέ είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο το να το κάνει αυτό. Τέλεια. Νομίζω το τελικό μα συμπέρασμα θα το βγάλουμε και στο επόμενο που θα είναι το δεύτερο να πούμε τι τελικέ μα απόψει. Γιατί μπορεί να έτυχε τώρα με τι ερωτήσει, ποτέ δεν ξέρει. Καλά να ισχύει. Ε, ε, θα ε... έχουμε και επόμενο ε, debate series. series ναι. Ναι. Οπότε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτά από εμά προ το παρόν. Γεια σα! Γεια σα! Thank you.